0: A classe Reencontrá-los E estudar um pouco mais a palavra de Deus Quero convidar todos para a gente abrir a palavra é, Na carta de Paulo aos filipenses No capítulo de número 3 Versículo 7 A seguir Pode falar de novo, pastor, por favor Filipenses Capítulo de número 3 De número 7 A 10 A 11, melhor dizendo, 7 a 11 Eu vou ler aqui Mas o que para mim era lucro Passei a considerar como perda Por causa de Cristo Mais do que isso Considero tudo como perda Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me, como Ele, em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar? Todos acharam aí vamos orar. Senhor Deus Altíssimo, nós mais uma vez nos dirigimos à Tua pessoa excelsa, magnífica, poderosíssima, santa. Deus, na certeza de que os teus ouvidos estão inclinados a nós, miseráveis pecadores, por conta do sacerdócio glorioso de teu filho Jesus, que adentrou o santo dos santos, aspergindo o seu sangue puro em tua face. Irada E agora ó Deus Nós temos o teu olhar paterno Amoroso, gentil Solícito Para nos ouvir E assim nos corrigir Nos fazer caminhar em tuas Veredas para a glória e louvor Do teu nome Nós te agradecemos por isso Não temos palavras E ainda que o nosso amor ó Deus a ti Seja tão frio Muitas vezes distante Inconstante mas nós cremos que o Senhor não é apenas o objeto do nosso amor, mas o Senhor é a fonte de onde, através do Teu Espírito, é derramado em nosso coração o amor pelo Senhor, pela Tua pessoa. É tudo isso que precisamos, ó Deus, como ouvimos hoje pela manhã na mensagem que o Senhor deu a nós. Nós te pedimos amor por Ti. Que o Senhor seja, através de Cristo, a âncora da nossa alma. O, o lugar onde repousamos e estamos seguros que toda a nossa a nossa escassez a nossa frieza seja através de Cristo onde nós encontramos abundância quentura alegria suficiência amor que nós repousemos nele e experimentemos a paz que somente ele pode nos dar. Continuamos, ó Deus, a meditar em tua palavra e suplicamos que assim o teu Espírito esteja nos acompanhando no decorrer desta manhã, para aprendermos mais do Senhor. Habilita-me para que os meus irmãos, mais uma vez, sejam edificados e eles encontrem nas Escrituras o consolo para prosseguirem sua caminhada cristã. Assim oramos no nome daquele que vive e reina, o nosso Redentor Jesus. Amém. Amém. muito bem meus irmãos, é isso aí. Um... Adentrar a sala do trono, da sala do professor. Vamos chegando. Irmãos, nós estamos explorando a esta altura na nossa classe de apologética as questões relacionadas ao drama bíblico. Então, a nossa proposta, como temos falado com os irmãos, é de que ler as Escrituras, conforme elas são, como um drama, resultará propriamente numa apologética dramática. Neste sentido que nós, nós temos trabalhado aqui com os irmãos. Então, só para refrescar as nossas memórias, é, nós falamos a respeito da ação comunicadora de Deus. Então, nós observamos que há três elementos nessa ação comunicadora do Senhor. Segundo, os atos de fala. Nós trabalhamos essa questão com cada um, é, com a classe aqui. Dos atos de fala do Senhor. Quer dizer, há uma ilocução quando Deus fala. Quer dizer, Ele fala, mas algo acontece. E há um efeito perlocucionário. Essas palavras nós utilizamos, mas na verdade o que se quer dizer é que quando Deus fala, Ele tem de fato um poder na sua fala. Poder este que se revelou propriamente no evento da revelação, depois, posteriormente, na inspiração da Escritura e agora no processo de iluminação que o Espírito Santo está responsável por realizar e nos levar à boa doutrina da palavra e à vivência da palavra. De sorte que é, conceber a escritura como dramática significa tudo isto. É compreender como se dá a revelação, como ela acontece e como ela deve ser experimentada. É isso. Então, quando falamos de drama, estamos tentando suplantar algumas... É, alguns dualismos alguns, Algumas dificuldades Que os teólogos infelizmente nos legaram Na vivência da escritura Não quer dizer que os outros Não foram crentes e agora nós somos os espertos E vamos então Agora concebendo a escritura como drama Temos essa nova revelação <risos> E vamos então Agora viver a vida cristã de maneira autêntica De modo algum É óbvio que muitos cristãos, embora não tenham tido este conhecimento, essa abordagem em relação à escritura, viveram de maneira dramática, viveram uma vida cristã muito consistente. É, basta dizer, por exemplo, que muito do que nós vamos falar aqui sobre drama tem a ver com o agostinianismo. É, fa... Nós teremos ainda uma meditação breve no primeiro capítulo das Institutas, de Calvino, que aborda essa questão da piedade. Então, para Calvino, para os apóstolos, para Agostinho e para tantos outros ícones é, da vida cristã, da cristandade, é, sempre houve essa busca por uma vida piedosa, que diz respeito àquilo que se crê e aquilo que se vive. A dicotomia, a, o desequilíbrio da igreja é justamente fragmentar esses dois campos, como se eles fossem antagônicos. Então tem aquela turma que advoga uma vida cristã autêntica quando ela é vivida e outros advogam uma vida cristã autêntica quando ela é entendida mas isso tudo é bobagem, irmãos porque na palavra de Deus, como nós temos observado o pleno conhecimento de que nos fala Paulo nas suas cartas vocês já se depararam com esse termo, né? nós falamos também sobre ele aqui o epignosis isso é muito importante que você tenha em mente a palavra pleno conhecimento, conforme foi traduzido em algumas versões É este conhecimento completo que temos de Deus Através de Cristo Jesus Que tem efeito não apenas no que se entende Mas no que se vive De sorte que não há como falar em vida cristã é, Por exemplo Ah, eu é, não entendi uma doutrina Suponhamos Então não vai ser possível vivê-la na sua plenitude É preciso, então, que nós tenhamos isso muito bem claro na nossa cabeça. É, quando alguém diz que peca contra o Senhor e não vive a sua palavra, é porque ela não compreendeu de fato o que aquela doutrina significa. Pastor, mas existe essa inconsistência. Sim, eu sei, mas nós não estamos, de fato, vivendo a vida cristã na sua plenitude quando nós fazemos essa separação entre aquilo que se entende e o que se vive. É simples assim, não há dificuldade, mas ao passar é, por esses aspectos da vida cristã, falando sobre drama, nós vamos esclarecendo algumas dessas inconsistências, incongruências que nós temos, infelizmente, na igreja cristã. É, Abra novamente a palavra aí, no texto de Filipenses, que nós acabamos de ler, Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, não sei se é do seu conhecimento, mas eu creio que sim, que o apóstolo Paulo está sob qual condição quando ele escreve a carta aos filipenses? O que está acontecendo com a vida dele? Vesgo? Ah, sim. Vesgo também, viu? É provável que o apóstolo Paulo tinha algum problema de, é, de visão. Mas isso é especulação bíblica. É, Paulo está preso, e essa é a sua prisão final ou é a primeira? Ele foi preso duas vezes, segundo a tradição, e pelos dados da escritura. Qual que é a, essa prisão aí? É a primeira, é a primeira prisão. a segunda são quando ele produz as cartas pastorais, que ele diz que todos o abandonaram e tal, na segunda carta de Paulo a Timóteo, ok? Então essa é a primeira prisão. Paulo está preso, mas, é, ironicamente, do ponto de vista humano, é justamente esse momento em que Deus usa muito o apóstolo Paulo, tanto para motivar a igreja, a fim de que ela continue a sua batalha pelo Evangelho. Então muitos irmãos se, é, se tornaram é, corajosos, destemidos em proclamar o Evangelho, devido à prisão do, do próprio apóstolo Paulo. É, e também é, E também o próprio apóstolo Paulo Diz ter evangelizado a guarda pretoriana Que é um destacamento de proteção aos imperadores romanos E composto aí, o número sempre é muito incerto Mais de 3 mil até, alguns dizem De guardas compostas de 10 mil homens O certo é que o apóstolo Paulo Foi muito efetivo estando preso ele tinha um ministério impressionante De oração e de pregação da palavra E essa é a carta que nós temos aqui diante de nós Mas algo chama a atenção por várias vezes na carta E este texto aqui nos é muito útil para o tema que nós estamos tratando Sobre a união mística Essa doutrina preciosa da escritura Que é justamente a que tem relação direta com o aspecto dramático da escritura de compreender e de viver a Cristo de incorporar de encarnar o próprio Senhor Jesus e de encená-lo não no sentido fingido da palavra, na né, hipócrita mas de representar a Cristo, de ser um pequeno Cristo vocês sabem que esse foi o, o, que, o que aconteceu com os crentes em Antioquia foram chamados cristãos cristiano porque eles eram parecidos com Jesus, interessante, né? porque foram os próprios adversários que deram esse apelido, e cá estamos, né? cristãos, pequenos cristos, mas repare aí na união mística, o apóstolo Paulo diz que ele considerava tudo como esterco, no versículo 8, e ser encontrado nele, veja como ele usa as palavras, algo que não é ele que faz, mas alguém faz por ele. É o próprio Deus, através do Espírito Santo, que une o cristão a Cristo. Então, nós estamos aqui é, na, na escola dominical da IP Aliança, mas onde que nós estamos assentados agora? Estou falando em línguas, presbítero. Complicado, hein? Exato, mas aonde que nas regiões celestiais isso está? Em qual carta do apóstolo Paulo? Eu estou espetando para que você se Bíblia, irmãos. Aqui é, é como é que fala, é tortura mesmo. É, é. Efésios, qual capítulo? 1. Um. Então, nós estamos reinando com Cristo. Não plenamente, isso vai acontecer ainda mais à frente, quando do retorno do rei Porém, isso ainda não, mas já, já e ainda não Nós experimentamos esse reinado com Cristo Jesus Assim como ele também, nós somos profetas Nós proclamamos o Senhor Jesus, reinamos com o Senhor Jesus E com ele também nós intercedemos então, há uma união mística. Você se lembra que a igreja estava organizada como no Antigo Testamento? Qual era a organização da igreja? Como que ela era composta? Qual era o formato da igreja? Vamos ver se vocês lembram. Como uma nação. Como uma nação. Então, a igreja estava organizada como uma... Nação A ideia de nação hoje é muito contaminada Pelo pensamento iluminista, moderno Mas do ponto de vista Da escritura, nação é uma agremiação De famílias Então os israelitas eram Confederados, eram famílias confederadas Tribos E esse Entendimento político da escritura Concernente à organização Da igreja, é muito importante Porque isso é o que Está na realidade hoje o Brasil, como nação, é uma reunião de famílias? O que os irmãos acham? <risos> hum. Hum. Reunião de família da Odebrecht, da OAS. Né? Mas a verdade é que nós não estamos unificados enquanto clãs, famílias, como conjuntos orgânicos. Nós, nós vivemos sobre uma um pacto artificialmente imposto através de um suposto acordo que houve entre nós. Eu nunca, fiz, nunca entrei nesse acordo, mas disseram que eu entrei. Então, sou um cidadão brasileiro, nascido aqui, pela graça de Deus, amo esse país, mas dizem que eu estou confederado com o Rio de Janeiro. Olha que tristeza, né? Um Estado que é o um narco-Estado. Olha que tristeza. Estou confederado... Com a Bahia O estado mais promíscuo do Brasil Veja que tristeza Então, por que o senhor dizendo isso? Mas eu estou confederado com Minas, o melhor estado do Brasil <risos> Estado quebrado Mineiro, muito ladrão, infelizmente né? Não é? Exato Passa a ser, né? Então, a organização da igreja era esta Uma confederação de famílias mas no Novo Testamento, qual é o formato da igreja agora? Para ver se os irmãos estão sabendo E, e é, isso depende, viu irmãos, a, a sua entrada no céu Porque se, dependendo da sua palavra não é, Isso prova que você é um herege então, Vamos lá Qual que é a dispensação agora? Como que Deus administra a sua igreja? Qual é a forma que Ele impôs a ela? Unitária tá, tá bom, mas tem outras coisas Uma coisa muito importante que é a face unitária Um Mas para ser um só Um corpo Um corpo A igreja De Trivela no <risos> Isso mesmo, a igreja é um Corpo agora Composto só de judeus Não, Não. Judeus e Antigos. Gentios Gentinha, viu? Gentio quer dizer gentinha. Gorrinho, na Bíblia, quer dizer pessoas de fora do contexto de Israel. Gentinha. Então você é uma gentinha. Que bênção, né? Deus chamou mesmo assim, miserável. Glórias a Deus. Essa configuração da igreja enquanto corpo foi operada por quem? Hã? Sim, mas usando quem? O espírito. o espírito Então, nós Somos organizados A igreja então é fundada em atos dos apóstolos Nesse sentido Cuidado, cuidado Cuidado Muito cuidado A igreja foi fundada em atos dos apóstolos, irmãos Fala, você que é batista Foi Foi Você que é um batista fiel Oi, pastor. A igreja foi inaugurada no... Sim e não A igreja foi inaugurada no Éden. no Éden Então se você é reformado Essa é a resposta que você vai dar Sempre existiu a igreja A igreja do Senhor Jesus Só que ela teve duas dispensações Duas organizações Duas configurações Para atender aos propósitos do próprio Deus Seus propósitos misteriosos Que Paulo fala em Romanos da predestinação endurecer os gentios para dar salvação aos, aos judeus endurecer os judeus para emulá-los contra os gentios e assim Deus realizou essa obra e Paulo regozija né, com essa verdade gloriosa da predestinação ó oh Deus glorioso quão profundos são seus caminhos Deus é igual irmãos um filme de ação por isso que os filmes de ação são igual às narrativas bíblicas o que, que vai acontecer no final? Então Deus deixa as coisas em suspense mesmo. E foi isso que aconteceu em relação à igreja. Entenderam então isso aí? Agora, como explicar essa nova configuração? Os batistas tropeçam aí, infelizmente, porque eles acham que a igreja foi inaugurada ali naquele momento em Atos. Foi inaugurada enquanto a configuração que nós, a, nós temos agora, como corpo. Não havia essa configuração anteriormente. Agora nós somos é, organizados como igreja através de um corpo, Jesus. Então, nós somos membros de Cristo. E essa é a questão da união mística. Não foi você que entrou no corpo, foi você que foi unido a esse corpo. Foi, foi você, não foi você que se inseriu, mas Deus inseriu você através do Espírito Santo. Houve a regeneração e, a partir daquele momento, você fez parte do corpo de Cristo. Isso está claro? Irmãos, isso significa muito, porque... Os efeitos dramáticos dessa união mística Estão muito além das nossas vontades Das nossas intenções É algo que Deus está fazendo em nós Desde a inserção no corpo Até mesmo a função que nós exercemos no corpo E a glorificação desse corpo Que coincide com a nossa glorificação Então, qual é a sua parte no corpo? Ah, pastor, eu não sou parte nenhuma Isso é uma coisa importante porque tem membro que acho que que a igreja é igual à igreja medieval. Vocês sabem como que era a igreja medieval? Existia a eclesia audiens e a eclesia docens. Era a divisão medieval, a igreja que ouvia e a igreja que ensinava. Então, infelizmente, embora nós reformados é, batamos no peito dizendo que somos uma igreja que crê no sacerdócio universal de Cristo ainda infelizmente na realidade dos fatos, os pastores são vistos como super heróis meios de graça, você sabia que o, o sacerdócio católico é meio de graça, quando alguém beija o papa, não é porque o papa é cheirosinho não irmãos porque o papa é meio de graça beijar o papa você recebe graça, vocês sabiam disso? Saberam? Quando você vai num casamento católico Você vai? Cuidado, hein? Pode não, pode não. Casamento católico é é manifestação de sacramento. É sacramento, é meio de graça. A celebração do casamento, do matrimônio no catolicismo é meio de graça. São apenas uns detalhes. Então, às vezes nós vivemos assim, Entendendo que a igreja é composta de uma elite espiritual E vocês só assistem Claro irmãos, existe ministério Não existe mais sacerdócio Os ministérios ainda existem na igreja Mas eles são ministérios capacitadores Quanto ao chamado que pertence a vocês Então o pastor não tem que ser esse meio de graça Esse super herói Esse homem imbatível Claro, ele precisa ser exemplo para os fiéis ele precisa se destacar na piedade, ele precisa ser aquele que mais serve. Está ouvindo, não é, Wellington? Estou ouvindo. Né? Ele precisa ser tudo isso. Mas, não obstante, o é fato que vocês precisam exercer esse sacerdócio. E por qual razão? Porque vocês foram unidos a Cristo. Então, a pergunta que, façam, que podemos fazer a essa altura, quanto ao drama, é o seguinte. O que, que eu faço? É, é, eu sou servo, não é? Todo mundo concorda? Sou servo. Mas eu sirvo para quê? Então, a gente tem que se achar aí, irmãos. E cabe a nós, presbíteros, dinamizar, potencializar, a palavra boa agora, né? coaching, né? oportunizar. Né? Oportunizar. De fato, o ministério precisa fazer isso. Nós precisamos encaminhar vocês. Para que vocês sirvam, vocês têm que servir. Vocês não podem ficar sem serviço. Né? Porque a inserção no corpo foi para dar serviço para cada um. Pastor, mas eu sou muito piquititinho, eu sou muito miudinho. Lá em Minas né? Eu não sirvo para quase nada Ah, meu irmão, mas para carregar Às vezes um vaso com água serve Para alguma coisa você pode servir E veja, não é apenas Um contexto de igreja Porque nós temos muito isso ainda Isso é catolicismo em nós Nós temos uma cultura igrejeira né? Cultura igrejeira Nós temos que servir na igreja E é interessante essa configuração Da aliança, de não ter assim Um local fixo, porque nos ensina exatamente esse aspecto de que a nossa conexão é espiritual, não é física tão somente que é, você sabe que em Genebra Calvino tinha uma coisa muito interessante é, após o culto no domingo a, a igreja de Saint Pierre, ele fechava a igreja para o povo não ir ficar indo lá ou seja, ele estava tentando se contrapor ao sacerdotalismo Ao ascetismo Não, nós temos que ser monges né, espirituais viver na igreja Não, nós temos que ser santos, meus irmãos, no mundo Então nós precisamos ser consistentes no nosso lar No nosso trabalho E nos, nos reunir aos domingos é, Convivermos, sabermos das dificuldades uns dos outros Nos edificarmos mutuamente No decorrer dos dias mas o mais importante é o que nós vamos fazer depois do domingo Isso é, A segunda-feira está aí, filho Eu preciso viver este evangelho Então, captar esta questão da união mística? É o que Paulo está falando Eu as considero como esterco para ganhar Cristo e ser encontrado nele Não tendo a minha justiça que procede da lei Mas a que vem mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus e se baseia na fé Tudo se referindo à ação de Deus em nós Aí o que ele diz? Bom, já que Deus fez isso O que, que acontece comigo? Quero conhecer Cristo Mas observe, ele não fala conhecer no sentido é, cognitivo Tão somente Ele diz, poder da sua ressurreição O que, que é isso? Uma vida nova Vida nova Quero ser renovado O Horton Tem uma frase muito legal aqui nesse livro Eu indico para vocês Viu? Faz parte da trilogia Então não deixe de comprar a trilogia Cristianismo sem Cristo A vida segundo o Evangelho E a missão da igreja, se não me engano, a ter o terceiro volume é, eu, eu saí rápido de casa E queria indicar o Horton Mas eu só me lembrei desse aqui Mas é uma trilogia Então por favor, compre essa trilogia que é muito importante ele trabalha esse aspecto dramático que nós estamos falando aqui e ele fala uma coisa muito legal no livro, muito interessante, ele diz o seguinte você acha que Jesus veio nos transformar? o que vocês acham? Fala. vocês vão ficar surpresos spoilerzinho vai ser bom vocês vão comprar o livro amanhã vocês acham que Jesus veio nos transformar? hã? sim, sim? sim. na primeira e na segunda ele veio nos transformar? Hã? Pastor, só põe medo na gente né? Não Não Ele veio nos matar Não é boa a frase? Ele veio nos matar Para que nós vivêssemos Nele Então o aspecto dramático a União mística Diz respeito a isso Vamos finalizar aqui e a participação em seus sofrimentos Tornando-me como ele Em sua morte, para de alguma forma Alcançar a ressurreição dentre os mortos Não é que Paulo acredita que é a sua obra Que vai salvá-lo, porque ele já disse que não é isso que, vai acontecer, que aconteceu nos versículos anteriores O que ele está dizendo É que se eu sou cidadão do céu Eu só vou chegar lá crucificado Essa é a união mística A união mística que tem a ver com o nosso drama Então veja as escrituras concebem a vivência cristã, a, a, a história da redenção, como um drama. As ações comunicadoras de Deus que falam a respeito daquilo que ele faz e daquilo que ele faz através do que ele faz. Em outras palavras, eu tenho a narrativa bíblica, mas a narrativa não para nela mesma. Deus continua agindo através da narrativa. Por quê, irmãos? Porque a sua palavra, como diz o escritor dos hebreus, é o quê? Viva e, Viva e eficaz. E há um aspecto importantíssimo neste efeito perlocucionário que nós estamos falando do drama. Deste efeito que me atinge. Que Deus faz através da sua palavra. Deus age, Ele agiu naquelas pessoas que estão ali sendo descritas, mas Ele age agora em mim. Esse é o efeito perlocucionário que nós estamos falando. Então veja como Deus pensou a escritura dessa forma Abra aí Romanos capítulo 15 Leia de 1 a 4 Por gentileza quem achou Ora nós que somos fortes na fé Temos de suportar as debilidades dos fracos E não agradar a nós mesmos Portanto cada um de nós agrade ao próximo o que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que insultavam caíram sobre mim, pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar e uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Está aqui. Está aqui. Texto maravilhoso, né? Então, as histórias foram escritas com o Senhor Deus já pensando o que isso significaria para a igreja. Ele usaria esses textos para edificar a sua igreja. E você reparou no trocadilho que Paulo fala aí? Ele fala, ora, o Deus dá... De toda paciência e consolação, não é isso? O que, que ele fala? Mais adiante. paciência e consolação no mesmo sentido. Ok, ok. Tá bom. Deus é o Deus da consolação. Mas como que ele consola? Versículo anterior. Lê de novo. Isso. Isso. Então o pessoal fala assim: Ah, Senhor, me consola. Lê a Bíblia. Pecador. Deus, eu quero receber o consolo do Senhor. Ele, ele, ele Aliás, o quê? Que vai, Deus vai vir com uma almofadinha, uhum. né? Com um pompom? A fofar. Não, irmãos. Ele nos dá o verdadeiro consolo, o consolo mais poderoso, que é a sua palavra. Está bom, não? Está ótimo, está né? maravilhoso. Que é o modo como eu vou sair da tristeza. Estou tristinho. Abatido. Macambúsio, né? Sorumbático. Sorumbático? Não necessariamente não sei a palavra, porque ele fala também como vai ser o que os corpos serão consolados, como será consolado todos os outros. Sim. Com essa é pela palavra, mas não necessariamente você sou você em casa. Sim, mas é sempre permeado com a palavra. Paulo diz para você consolar o seu irmão com a esperança da vida eterna, porque essa é a revelação. Então, sempre intermediado pela palavra. É, é óbvio que nós temos palavras de consolo, mas essas palavras precisam, é, precisam expressar o ensino bíblico. Tem gente que gosta de prêmios de consolação, mas os prêmios de consolação do mundo não podem se comparar à verdade desse... Então vamos lá, vamos entender aqui esse esboço que eu fiz rapidamente, com essas coisas é, em mente. Nós temos um drama na escritura e, portanto, há uma natureza da doutrina. Quer dizer, se eu entendo a Bíblia como um drama, com todas essas características que nós mencionamos aqui, qual será a natureza da doutrina? O que Deus quer que a igreja... Como a igreja deve ser ensinada Como a igreja deve Fazer doutrina É uma perguntinha Sempre as perguntas Para a gente aprender Deixa eu fazer de uma forma bem difícil Uma forma para vocês raciocinar Ah sim Vamos ver aqui como Deus fala? Pela Bíblia ou pela tradição? Hã? Pela Bíblia ou pela tradição? Fala católico romano ou protestante anabatista? O que, que você fica? Só com a Bíblia ou só com a tradição? Com os dois, irmão. Existe uma tradição Que é tradição Que é Bíblia para nós Mas essa tradição Tem que estar sujeita à própria escritura A divergência com o catolicismo romano Não é que nós não temos tradição Porque a confissão da nossa fé É uma tradição Por exemplo Nós crermos que a Bíblia E somente a Bíblia é a palavra de Deus É uma tradição Porque é inevitável que os nossos Modos e pensamentos Eles se plasmem na vida, irmãos Nós estamos presos no tempo e no espaço Consequentemente Não há como nós sairmos dessa dimensão Nós precisamos interpretar a Bíblia, ok? Então nós temos a tradição E nós temos a revelação É óbvio que a revelação, a tradição Tem a tendência a extrapolar o texto bíblico E aí Jesus diz Negue essa tradição então você precisa ir e voltar ao texto bíblico sempre analisando se aquela tradição é condizente com a escritura. Mas eu fiquei com uma dificuldade, pastor. Eu tenho várias, mas se, podemos... Se a tradição, uhum. ela necessariamente deve ser 100% atrelada que diz a Bíblia, Sim. então nós somos fiéis à Bíblia, não a tradição. A tradição acaba sendo um, um conjunto de explicações, Sim. um conjunto de doutrinas, um conjunto de atitudes, um conjunto de posicionamentos. Que tem como base a Bíblia Sim, o que você está qualificando é o que eu estou dizendo Existe a tradição na, na tradição a tendência a extrapolar Mas você não é salvo sem a tradição Porque você precisa interpretar a escritura O Espírito Santo O Espírito Santo Nos auxilia A que nós cheguemos a uma conclusão Certa, correta Sobre a escritura Porque sem isso não há salvação é que Talvez o que a gente tenha a tradição seja comum Exato né? Não, Na verdade eu estou pensando justamente Em Westminster, em Dodge Estou pensando nas outras também Sim, Que, nós que, que, nos, que nos guiam Mas assim, com o um fundamento sendo a Bíblia Então não consigo Mas é porque a gente, a gente tem essa coisa Da norma normans E da norma normata Vocês sabem essa diferença? Norma normans é a Bíblia Norma normata é a confissão Mas nós precisamos das duas Certo? Vamos abrir um texto bíblico? Enquanto isso, eu vou ouvir no meu irmão. É, 1 Coríntios 15. Bravo. É isso. Na, Não. na Escritura, a gente vê essa relação de tradição. De quando Sim. Quando Jesus confronta, vós dáis o, o dízimo doente, o cominho, e deviam fazer tais coisas sem negligenciar as outras. Também. A essa... Mas vamos analisar isso com calma na Escritura. É, um vai abrir é, 1 de Solancienses, capítulo 5. Outro vai abrir. 1 Coríntios capítulo 15 São esses dois textos, teriam outros para a gente trabalhar Vou me lembrar aqui de 1 Coríntios 11 Mas eu vou só citar Que Paulo diz que os coríntios receberam as tradições Lembra? Lembra? Quanto ao culto? Capítulo 11, depois você lê lá em casa Mas vamos nos ater aí. 1 Tessalonicenses capítulo 5 Eu vou localizar o texto aqui também Eu tenho memória visual. Aí, às vezes, capítulo 5, ao final aí, né? No versículo 12 a seguir. Pronto. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração. Espera aí um pouquinho. Segunda. Ah, ok É segunda da ciência, irmãos Capítulo 3, no final Desculpe Versículo 6 Irmãos, em, nosso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Nós lhes ordenamos que se afastem De todo irmão que vive ociosamente E não conforme o que? Tradição Qual que é a tradição que pauta Tem a ver com a ética Essa é a tradição Ninguém vai ser salvo sem ela. Qual que é a tradição? Isso. Crente vagabundo não vai entrar no céu, irmãos. Miserável, pedinte. Gente que não quer trabalhar. É vagabundo não tem lugar no céu. É isso que o Paulo está falando. Quem não trabalha, não coma. Então essas pessoas deveriam ser detectadas na igreja, serem disciplinadas. Me perdoe assim, às vezes eu sou meio tosco, né? É, é, é um, um acesso de bolsonite que eu tenho, né? Meio tosca assim. Mas, irmãos, é isso aí. No céu, nós temos que ter essa boa tradição. Só vai morar no céu quem trabalha. Nós temos agora 1 Coríntios 15. Nós trabalhamos o texto lá é, no último domingo na igreja aqui. No versículo... É, leia aí os versículos de 1 a 5, se não me engano. Quem achou, por gentileza. Faça a leitura. Irmãos. Pronto Vocês receberam o que? O evangelho Mas de que maneira? De que maneira? Pregado, sim, mas de que maneira? Falado Sim Interpretado pelos apóstolos Tradição Interpretado os apóstolos, meus irmãos, eles foram, eles foram antagonizados por gente que queria disputar a interpretação sobre Jesus. Então veja, há uma tradição que é apostólica. Pode continuar lendo. O qual vocês receberam e o qual estão firmes. No meio deste evangelho vocês são salvos. Eles se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário. Vocês em têm... vão. Pois o que primeiramente transmiti foi o que recebi. <risos> o que primeiramente transmiti foi o que eu recebi. Ele está se referindo sim ao conteúdo do Evangelho, mas o conteúdo interpretado. Havia não apenas a transmissão de conteúdo, mas de uma hermenêutica, de uma confissão autorizada pelos apóstolos porque eles aprenderam de quem? de Jesus Jesus ensinou aos apóstolos uma tradição qual? cristocêntrica cristotélica e cristológica cristológica porque é a maneira de estudar cristotélica porque é o alvo do estudo e cristocêntrica porque em tudo que fazemos Jesus está envolvido então não estamos falando apenas pode continuar né pois primeiramente ele transmitiu foi o que, recebe, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as escrituras tudo que ele fez foi uma interpretação da escritura o que Jesus fez foi fato histórico e a interpretação apostólica e o próprio Senhor Jesus entendeu as escrituras a respeito dele assim foi interpretado. Vocês se lembram de um episódio que Jesus encontra com um rapaz? E soberbo, viu? O rapaz chegou em pé e perguntou para Jesus, quem que é meu próximo? Ora, se Jesus é um rabino, Lucas está mostrando que a atitude do rapaz já foi arrogante, porque com o rabino você fala sentado. E ele perguntou, quem que é meu próximo? E aí Jesus, qual foi a resposta? Como você? Então, o Espírito Santo, irmãos, está inteiramente envolvido na formação das tradições, na formação da interpretação bíblica. Qual foi o ministério que Jesus disse que ele faria? Quando o Espírito da verdade vier, vos guiará. guiará em todas as coisas. Essa hermenêutica eu pergunto, vamos lá Edinho, é infalível? Vou um pouquinho só. <risos> é, de certa forma, o que você está fazendo a gente aqui hoje é uma transmissão da tradição baseada na palavra. Baseada na palavra. e deixar de uma forma mais ilustrativa. Exato, da... exato. Mas a essa verdade, a Igreja Católica, ela se apropriou desse da tradição. Sim. A tradição já existia, ela reposicionou o eixo da revelação. Ela colocou como Exato, impede de igualdade. Só que na verdade não é pé de igualdade, a tradição católica ultrapassa a escritura. É tem vários pontos que não tem nada a ver né? com a escritura, Não tem nada a ver com a escritura. E por quê? Porque eles estão super enfatizando o ministério do Espírito Santo E confundiram iluminação com inspiração Nós não confundimos isso Por isso que embora cremos que somente a igreja faz teologia Porque é impulsionada pelo Espírito Nós cremos que esse processo não é infalível Ele é falível Mas ele não pode ser falível completamente porque eu preciso crer certo para ser salvo Entenderam? Ele é falível até um certo ponto Mas ele não pode ser completamente falível Ele não pode ser completamente infalível Mas ele também não pode ser completamente falível Vejam, o ladrão da cruz Um exemplo bom para nós Na tábua da cruz, né? na onda da beirada na, ali, nos últimos instantes Ele creu certo ou errado? Claro que creu certo Porque Jesus disse que hoje você estará comigo no paraíso Jesus falou com ele Olha, é, tudo bem Você vai ter que voltar a fazer escola dominical E nem falou com ele Olha, é, olha você está errado Não, bobagem, mas vem comigo Não foi assim o Espírito Santo, de uma forma magistral, doce, gentil e poderosa, infalível, abriu os olhos do ladrão e ele viu a verdade. Agora, ele viu a verdade completamente, de repente ele, ele pensava coisas absurdas, num certo sentido, em relação ao ministério de Jesus. Mas o que ele creu foi suficiente para levá-lo aos céus. Então, cuidado com essa ideia de que quem salva é Jesus, sim, quem salva é Jesus, e por isso as pessoas creem certo. Creem certo completamente? Infelizmente não. Mas as pessoas vão para o céu a revelia do que creem? Também não. Entenderam, irmãos? Então, o drama da Escritura. Diz respeito à produção de tradição à produção de interpretação O Espírito Santo nos leva a interpretar a escritura As pessoas estão com uma modinha aí Já ouvi isso até em seminário presbiteriano Os caras falam como se fosse a coisa mais linda do mundo Teologia é coisa de homem Para enfatizar o fato de que nós somos débeis Na interpretação da escritura Mas isso é um pensamento bartiano? Isso é um pensamento neortodoxo? Isso não é um pensamento reformado O pensamento reformado dito com precisão Asevera que nós somos falíveis na interpretação bíblica Mas é o espírito que nos leva a interpretar a escritura Então a gente ouve essas coisas assim Que teologia é coisa de homens Aí fala assim, nossa que lindo, não é? Nós somos tão falíveis que somos débeis para interpretar a escritura É a verdade, mas não é a verdade total porque o Espírito de Deus nos guarda. Por quê? Porque é drama. Ele está envolvido. A sua palavra tem efeito perlocucionário. E aqui vamos rapidamente. Quanto tempo eu tenho? Muito pouco tempo. Tan, 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 tan. É. Aqui já está indo para 50 minutos. Já. Acho que. Mas se, se bem que a gente começou antes, eu então é estava 21 ainda. Ah é? Então... é então, não sei se tá bom, então 10 minutos aqui a gente termina. O drama, nós temos uma promício, missio, uma comício e uma transmício. Termos latinos aí, né? Mas para ficar bonito, é cheiroso, <risos> né? Para ficar chique. Mas é porque é, esse efeito da palavra ajuda a memorizar, não é? Então, nós temos uma promessa que diz respeito à salvação dos homens lá na eternidade. Cristo, o Pai e o Espírito fizeram uma um pacto, chamado Pacto da Redenção. Embora como cristão é, das ilhas, reformado das ilhas, nós não cremos em Pacto da Redenção. Quem crê em Pacto da Redenção são os reformados continentais, holandeses. Mas eu entendo que há sim material bíblico para a gente afirmar que houve uma promessa, houve um pacto, e podemos entender que isso foi o Pacto da Graça, que o nosso catecismo chama. A teologia holandesa tem Pacto da Redenção, Pacto da Graça e Pacto das Obras. Nós só temos Pacto da Graça e Pacto das Obras. Então, eu entendo que Westminster já dá conta do que é, os holandeses tentaram, é, tentaram elaborar mais, mas o Pacto da Graça já é suficiente. Então, o Pacto da Graça está aqui, ó, uma promessa. Depois, nós temos a missão. Quem que realiza a, Mício, a missão? Não, estou falando do pacto da graça Firmado em Cristo em relação à salvação O drama da salvação E nós temos uma missão, uma missão Quem sai para fazer essa missão? A trindade, né irmãos? A trindade está envolvida na missão Mas particularmente Jesus Aqui falando sobre a sua encarnação Depois ele comissiona Ele comissiona a igreja A levar avante A sua missão por qual meio? A transmissão. A transmissão. Então nós precisamos compreender que este drama ele é realizado dessa maneira pela pessoa, pelas pessoas da divindade, levando a igreja a interpretar a escritura e aplicá-la na vida da igreja. Irmãos, como nós dissociamos o espírito disso? A gente acha que a formulação de doutrinas, de dogmas porque nós não somos católicos romanos, o Espírito de Deus não está envolvido, mas está, é ele que nos impulsiona a fazer teologia, a perguntar como o Eunuco no caminho, não, o Eunuco que encontrou com Filipe, também os discípulos de Emmaus, é, essa vontade de aprender, de compreender melhor a revelação de Deus, isso não vem de você, vem de Deus, é Deus que nos instiga a perguntar, a conhecer melhor. Porque a vida eterna se constitui nisso, neste drama. Então, veja, nós temos aqui dois, quatro problemas que desdramatizam a escritura. Se a escritura tem uma natureza dramática e, portanto, a doutrina é dramática, eu preciso encarnar, eu preciso entender a propostas antagônicas que provocam este movimento de desdramatização da escritura de tirar esse aspecto de conflito, de encarnação de Cristo, de viver a Cristo na mente e na vida é isso que eu quero dizer com desdramatização não sou eu, mas o Van Houser então há uma proposta, por exemplo, que diz que a Bíblia é uma narrativa a Bíblia é uma narrativa, irmãos? é, mas não somente porque o narrador geralmente não está presente na história Mas Deus está presente na história Então, essa concepção de que Ele nos deu histórias É parcialmente verdadeira Porque não é só história É uma história em que Deus está agindo através dela Quando eu leio E através dessa história agindo em mim eu preciso ao ler a escritura Quando a gente fala assim Quando eu pegar a escritura, Deus está falando comigo É a mais pura verdade, irmãos Deus quer de fato nos confrontar Nos chamar a si Através da palavra de Deus Corretamente interpretada Mas também vivida Propositiva Quer dizer, quando Deus fala Ele tem proposições Ele fala de maneira lógica ele doutrina, ele ensina algumas coisas quando ele fala? O que, que vocês acham? Ensina, mas não somente. Então, aqui, nós temos um extremo que concebe a escritura como uma, uma meta narrativa, uma meta história, uma história para além das outras histórias, mas não somente, porque não é um narrador vazio. Aqui também não é um, uma máquina de lógica que está preocupada só em conceitos. Isso aqui a gente tem que ter cuidado. Porque, veja só. Quando eu leio a Bíblia. Então fica aquela pergunta, né? Qual a lição moral? Não é isso? Qual a lição prática? Vocês repararam hoje que na pregação o pastor Jailson. fazer uma crítica ao sermão. Crítica boa. Ele enfatizou as questões relacionadas a Cristo. Porque a gente sempre pega aquele texto. E ou fica na, na narrativa, né, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, tá, 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 tá. Ou a gente fica na proposição, a adoração é em espírito e é em verdade. Então quer dizer que não pode instrumento isso, instrumento aquilo, tem que ser desse jeito, ok? Sim, a Bíblia nos dá margem para essas aplicações. Mas o que está sendo dito ali é um drama de uma mulher prostituta, de uma mulher vagabunda, de uma mulher safada, ordinária, com Cristo e isso é o drama e nos versículos anteriores, olha que interessante nos é dito que aquele que não crê no filho permanece sobre ele a ira de Deus e aí Jesus, no versículo seguinte era-lhe necessário ir até Samaria quer dizer, o encontro foi marcado por ele e ele sabe que se alguém não crer nele, está debaixo da ira de Deus. Mas ele é que vai ao encontro da mulher samaritana. E da mesma forma, meus irmãos, Deus vai ao nosso encontro e de encontro a nós. Então ler a Bíblia buscando apenas proposições e conceitos, sim, nós podemos fazer isso. É necessário, mas nós precisamos recapturar de novo esse drama da palavra o épica e lírica fica para depois então nosso pastor enfatizou conhecer a Cristo Jesus vê-lo e a nossa, o nosso desejo ao ler a palavra tem que ser esse de Paulo, conhecer a Cristo Jesus, o poder da sua ressurreição e nos unir a ele em seus sofrimentos é participar deste drama claro, entendendo a palavra e vivendo a palavra Mas quando nós Queremos apenas ir até a escritura Vamos ver o que a escritura fala Sobre predestinação Vamos ver o que a escritura fala Sobre a perseverança dos santos Vocês já viram, irmãos Como os calvinistas reduzem a escritura a cinco pontos? Vocês já viram isso? Pastor, só é contra os cinco pontos? Não, eu morro por eles mas a questão é que corre-se o risco de nós lermos as escrituras querendo enxergar só os cinco pontos. E tem muitos pontos. Tem pontos demais. Incontáveis pontos. São tantos que nós não vamos dar conta de vê-los todos nessa vida. Precisamos da eternidade. Beleza? Então tá bom. Vamos orar, né? Mais uma vez. Quem pode orar por nós? O Brandon foi orar por Obrigado, irmãos. Eu sei que às vezes eu dou nó, né? Fico dando uns nós assim na cabeça.